2: ya. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 19 de junio, así empezamos la semana. En una zona remota del Atlántico Norte, entre neblina y grandes olas, buscan al submarino desaparecido con cinco personas que iban a ver los restos del Titanic. Despliegan equipos sonares sobre y bajo el agua y realizan patrullajes aéreos. Un policía y varios adolescentes figuran entre al menos 14 muertos, decenas de heridos en múltiples tiroteos en el país el fin de semana. Aumentan los robos de delincuentes enmascarados a pequeños negocios en Los Ángeles. Se llevan miles de dólares en mercancía y dinero en efectivo. La escandalosa derrota ante Estados Unidos le costó el puesto al entrenador de la selección mexicana, Diego Coca. Jaime Lozano dirigirá al seleccionado mexicano en la Copa Oro como entrenador interino. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause
2: y Mike Interiano. Muy buenas noches, la oscuridad en lo profundo del océano Atlántico complica el gran operativo que ya está en marcha para encontrar un submarino desaparecido con cinco personas a bordo durante una excursión turística al lugar mismo donde se hundió el Titanic, allá al fondo del mar. La búsqueda avanza poco a poco en el Atlántico Norte a unas 900 millas de la costa de Estados Unidos entre olas de seis pies, baja visibilidad, neblina. Patrullajes aéreos, boyas y equipos de sonar forman parte del gran despliegue de recursos para encontrar a la pequeña nave y a estas personas. Guillermo González tiene lo último de este caso.
4: El Titan o Titán se perdió en el Atlántico Norte anoche a las 9 y 13. Desde entonces no se sabe nada del sumergible. La angustiosa búsqueda se desarrolla en la superficie marina y también en las profundidades. Ya hay al menos dos aviones de la Guardia Costera estadounidense y dos más de sus homólogos canadienses. Los guardacostas tienen dos aviones C-130, un equipo de comando, y los canadienses tienen otros dos aviones. También se unirá otro C-130 de la Guardia Nacional de Nueva York. El Titan tiene una capacidad para un piloto y cuatro pasajeros. Puede sumergirse hasta 4,000 metros, es decir, unos 13,123 pies. Pesa algo más de 10 toneladas y puede abastecer de oxígeno y provisiones a sus cinco tripulantes hasta por 96 horas.
0: Puede haber habido un fallo, lógicamente, mecánico. Me inclino más para un fallo electrónico que para un fallo mecánico. Es más fácil eh, que por eh, todo en estos momentos es casi electrónico. Y yo me inclino a que hayan tenido un fallo eh, electrónico. La compañía esta de Ocean
3: Gate
4: Expedition no son unos novatos. Hoy la compañía Ocean Gate, fabricante del sumergible, dijo en un comunicado Estamos explorando y movilizando todas las opciones para traer de regreso a los tripulantes de manera segura. Nuestra prioridad son los ocupantes del sumergible y sus familias. Estamos trabajando en el seguro retorno de los ocupantes. La Guardia Costera estadounidense dijo que se trata de una labor titánica, porque el sumergible se encuentra en un área muy remota del Atlántico Norte, a una profundidad que podría ser de 13.000 pies.
2: Por supuesto, la pregunta, Guillermo, es qué se sabe, qué podemos saber de la salud de estas cinco personas.
4: Claro, sabe? León, es la pregunta que todos nos hacemos esta noche y la respuesta es absolutamente nada. Hasta ahora no existe ninguna información acerca de cómo se encuentran el piloto y los cuatro pasajeros del Titan o del Titán. Su búsqueda y rescate es una verdadera carrera contra el reloj debido a que el submarino solo cuenta con 96 horas de aire ...y mecanismos de supervivencia, ojalá sobrevivan.
2: Qué angustia, hay quien dice que están en el fondo del mar, literalmente. Gracias, Guillermo. Estaremos muy atentos. Y otra vez tuvimos un fin de semana trágico por la violencia de las armas. Varios tiroteos dejaron al menos 11 muertos y decenas de heridos. En Pensilvania murió un policía y otro quedó herido. Solamente en Chicago, 60 personas resultaron heridas de bala. Las autoridades dijeron a las familias que sus hijos adolescentes no deberían estar de madrugada en las calles.
1: Hay mucha inseguridad en, en todas partes,
2: está aumentando la inseguridad, debe haber más control de las armas. Muchas de las víctimas eran jóvenes que asistían a festejos, a conciertos de música o que estaban en sitios de reunión donde esperaban encontrar diversión o tranquilidad, encontraron balazos. Pequeños negocios de Los Ángeles están siendo víctimas de robos por delincuentes que entran y se llevan miles de dólares en efectivo o mercancía. Los más afectados son las tiendas con cajeros automáticos. Muchas de estas tiendas son de comerciantes hispanos. Juan Carlos González tiene más de estos asaltos captados, muchos de ellos en cámara.
1: Aprovechando la sombra, ocho ladrones entraron a varios negocios de este centro comercial del Valle de San Fernando. En este supermercado, por ejemplo, rompiendo candados y forzando puertas.
5: Nos asaltaron, violentaron las cajas, la mercadería, toda al suelo.
1: Y se llevaron miles de dólares.
5: Un aproximado como de 6 mil dólares y más el cash de los, de los envíos, que también fueron como 4 mil, 5 mil dólares de ese día.
1: Pero no es la única vez que las han robado, dice esta otra copropietaria.
5: Esta es la tercera vez que nos pasa a nosotros, en estos tres años, cuatro años, es la tercera vez y nunca nadie ha hecho nada, nunca, nunca nadie.
1: Por eso culpa a las autoridades, ya que dice, son muy blandas con los delincuentes.
5: Los arrestan, le dice, ok, de lo que le ponen su warning, no sé cuántos warnings están, tienen que hacer, 5 o diez warnings para que después vayan, vayan a prisión realmente, pero le ponen su warning, y okay ya, chao. Nada
1: más. Esta barbería es otro negocio afectado por los amantes de lo ajeno. Hoy está cerrado. Las propietarias de este negocio dicen que no les queda otra más que levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante, ya que tienen que mantener a sus familias y, por supuesto, muchas cuentas que pagar. Tratamos de hablar con la policía, pero nadie nos ha contestado. Sin embargo, a ellas los detectives les dijeron que creen que se trata de una misma banda de delincuentes que va de negocio en negocio, robando por lo que esperan que pronto los atrapen y los encarcelen para que no sigan causando daños.
5: Hoy me roban a mí, mañana no sabemos.
1: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Ojalá los atrapen pronto. Los usuarios del Metro de Nueva York tienen miedo otra vez después de que el fin de semana fueron apuñaladas cinco personas. Una de ellas murió. Tres de las víctimas, mujeres que sufrieron heridas en las piernas mientras estaban en la plataforma esperando o adentro de un vagón. Ahora, por supuesto, hay miedo.
5: Ese es un problema muy serio y pues yo creo que... La policía hace su parte, pero no puede estar como detrás de cada persona. ¿ves? Entonces, uno como persona tiene que tomar sus precauciones.
2: Las autoridades buscarán sospechoso de los ataques a las mujeres. La policía dijo que los arrestos de personas con objetos cortantes en el metro han aumentado casi 60% en lo que va del año en comparación con el 2022. Desde hace años, los médicos usan el índice de masa corporal para determinar si un paciente tiene un sobrepeso que puede afectar seriamente su salud. Pero ahora, la Asociación Médica Estadounidense está cuestionando el uso de esa medida y todo porque la norma. Se estableció respecto a la masa corporal, pero no tomó en cuenta a ciertas minorías como los hispanos, por supuesto. Fabiola Galindo tiene más para ustedes.
5: Es la controversia más reciente alrededor del índice de masa corporal o IMC, una medida médica que descifra la grasa del cuerpo en función de la estatura y el peso de personas que puedan sufrir de obesidad.
3: Nos dicen si la persona está en un promedio adecuado para su edad para su género y nos dice un número calculado.
5: Ahora la Asociación Médica Americana señala que el IMC se basa principalmente en datos recopilados de poblaciones blancas no hispanas y aunque está significativamente correlacionado con la cantidad de masa grasa en la población general, la asociación dijo pierde previsibilidad cuando se aplica a nivel individual. Algunos médicos no están sorprendidos.
0: Por eso lo más importante en este momento es considerar una manera holística, por ejemplo, lo que es la circunferencia de, la, de la, la grasa abdominal, que nos puede decir mucho más información que lo que es el índice de masa corporal.
5: Pero el, el doctor Sandoval ha participado en otros estudios sobre la obesidad y asegura que además la medida es controversial por otros motivos.
3: Hay personas que van al gimnasio mucho, entonces tienen muchísimo peso basado en su músculo. Pero cuando lo comparamos y hacemos la calculación en su talla y peso, van a ser obesos y esas personas no son obesas.
5: La Asociación Médica Americana urge a los expertos en salud que incluyan otros factores para esta medida que sirve a la hora de recetar medicamentos para perder peso. La asociación advierte, sin embargo, que las personas de raza no blanca no deben ignorar su cifra o número de índice de masa corporal. Deben utilizarlo, sin embargo, de manera personalizada. Se deben medir además niveles de colesterol y otros en la sangre. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
1: Para, pa, pa, pa.
2: Al menos 1.800 enfermeras y enfermeros de Oregon están en huelga ahora. El sindicato que representa a los trabajadores hospitalarios afirma que está negociando un nuevo contrato con Providence. Ellos piden mejores salarios, mejor atención sanitaria, más personal, más tiempo libre por enfermedad que se ha remunerado. Hasta ahora el sindicato y el hospital no han podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, esa parálisis de labores finaliza este viernes. Vamos ahora a esto, el estado del tiempo extremo en varios lugares del país. En Mississippi aún evalúan los daños causados por el azote de potentes tornados que causaron la muerte de una persona y heridas a más de 20. Los torbellinos arrasaron cuanto encontraron a su paso en el condado Jasper. Dejaron sin energía casi 50 mil hogares, negocios. Ese mismo sistema de tormentas impresionantes tienen en vilo a unas 50 millones de personas desde Texas hasta Florida. Mientras tanto, en el Atlántico se formó la tormenta tropical Brett y se espera que en pocos días se convierta en huracán. Para conocer qué territorios podría afectar esa tormenta, vamos con Javier Serrano, meteorólogo de nuestra afiliada en Miami. Hola, la tormenta verde se ha formado en el Atlántico a algo más de mil millas de las Antillas... ...sigue moviéndose en un rumbo próximo hacia el oeste y llegará justo de viernes para sábado... ...a lo que es las Antillas Menores, aquí los últimos modelos de trayectoria... ...indicando este sistema llegando en los próximos días al Caribe... ...pero debilitándose gradualmente, quedando esto captado perfectamente en el cono de trayectoria... ...de esta noche, de este sistema tropical que tiene vientos a horas de 40 millas por hora... ...se pronostica que sea huracán categoría 1, llegando a las Antillas pero afortunadamente fuertes corrientes superiores irán debilitando este sistema tropical a su llegada al Caribe como tormenta tropical al sur de Dominicana. Mantendremos la vigilancia tropical. Sin duda. Muchos propietarios están teniendo problemas para pagar los cada vez más caros seguros de casa. El cambio climático tiene la culpa. Por ejemplo, importantes compañías de seguros se retiraron de Florida por los destrozos que causan los huracanes. El año pasado, IAN fue el huracán más costoso en la historia del estado de Florida. Lo mismo pasa en California, pero allá por los incendios forestales. Chicago evalúa diferentes alternativas para brindar refugio y otro tipo de apoyo a los solicitantes de asilo que siguen llegando de una u otra manera a la ciudad. Una de ellas es destinar fondos municipales y estatales para pagar meses de alquiler de casa, de vivienda. Pero pide al gobierno conceder permisos de trabajo a los inmigrantes para que puedan mantenerse. Enrique García Fuentes tiene más detalles.
0: Ya son 10 mil los inmigrantes en proceso de asilo que han llegado a Chicago y su arribo ha saturado los 12 albergues de la ciudad al punto de que la nueva alcaldía ahora elabora un plan estratégico para mejor ayudar a estos inmigrantes. Esto incluye el pago de alquiler de departamentos o viviendas a unos seis mil inmigrantes por seis meses. Se han previsto 25 millones de dólares para ayudar eh, con las ayudas de rentas y 15 millones adicionales para el problema de la indigencia. El encargado del Comité de Vivienda del Concilio de Chicago dice que esos 25 millones no serán suficientes. Por eso enfatiza que Chicago necesita propuestas con un modelo comunitario como el que se implementó en el barrio de Pilsen, donde se albergó a 300 inmigrantes sin recibir un solo centavo de la ciudad. Aún así, la noticia de esta ayuda en el pago de alquiler causó un respiro de alivio en inmigrantes que ya tienen meses viviendo en albergues improvisados, en parques o escuelas. Pero nosotros sería genial porque la verdad que estamos aquí, en este refugio aglomerado. Cientos de familias ya salieron de los albergues gracias a 4 millones de dólares otorgados por el gobierno federal hace unos meses. Agradecida a esta joven dice que su familia fue beneficiada en Chicago con el pago de renta con fondos federales cuando llegaron de Nicaragua.
5: Que sigan ayudando, que Dios se lo va a bendecir y, y que fuera bueno que también nos ayudara con el permiso de trabajo porque eso es necesario para uno sostenerse y valerse por uno mismo.
0: En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
2: Y hoy una bomba en el fútbol mexicano, tras solo cuatro meses en el cargo. Este hombre, Diego Coca, dejó de ser el técnico de la selección mexicana de fútbol. Su salida ocurrió tras la derrota horrenda de la selección la semana pasada frente a Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de CONCACAF. Pero ya la selección tiene un director técnico interino para la Copa Oro. Alejandro Madrigal está en vivo desde la Ciudad de México con la información. Adelante, Alejandro, ¿cómo se viven las cosas allá con Coca, que se va?
3: Gracias, León Mira, pues ni el triunfo de ayer ante Panamá, de nada sirvió des, después de esa dolorosa derrota, esa goliza que nos propinó Estados Unidos a la selección mexicana de fútbol, ese habría sido el detonante para que hoy el argentino Diego Coca esté fuera de la selección mexicana de fútbol lo anunció Juan Carlos Rodríguez quien también lleva poco tiempo al frente de la Federación Mexicana de Fútbol dijo que Coca se podía perder pero no de la manera en que se hizo y que también eso llevó también a fraccionar al equipo mexicano de ahora en adelante, quien se hace cargo de la selección del tri será Jaime Lozano, el exfutbolista, que también es ídolo en México y que también ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, cuando él también condujo al tri a uno de los mejores escenarios que se ha visto del fútbol mexicano. Ahora lo que se espera es justamente eso previo al Mundial que se desarrollará aquí en México en 2026, es que se pueda llegar al famoso quinto partido como se hizo en la Copa del Mundo de México 1986. Ese es el sueño que tenemos,
2: León. Pues sí, ese sueño que se ve complicado. Gracias, gracias Alejandro, pero bueno, paso a pasito. En otros temas, Estados Unidos y China se comprometieron a estabilizar sus muy deterioradas lazos durante una visita crítica a Pekín del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Se reunió, como vemos ahí, con el presidente chino Xi Jinping. El mandatario chino se declaró satisfecho con los progresos de las conversaciones, pero según declaró Blinken, el gigante de Asia, China se negó a reanudar las comunicaciones directas entre militares. Esto era una prioridad de Estados Unidos. Un juez federal ha ordenado al expresidente Donald Trump y a su coacusado Walt Nauta, su ayudante personal, que guarden silencio sobre las pruebas entregadas a la defensa en el caso de los documentos clasificados. El abogado especial Jack Smith pidió al juez que impidiera a Trump y a Nauta revelar material presentado en la fase de descubrimiento del juicio. Los acusados no se opusieron a la petición de Smith. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La OTAN ha decidido por ahora no invitar a Ucrania a unirse a esa alianza militar. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que no invitarán formalmente a Ucrania en la cumbre de la alianza en julio y que los Estados miembros tienen que acordar cuándo es el momento adecuado para el ingreso de los ucranianos que siguen bajo ataque de Rusia. Recientemente la OTAN invitó a Finlandia y Suecia a unirse a la alianza militar. En Perú, el peor brote de dengue registrado en el país podría crecer aún más. Esto se debe al desarrollo del fenómeno climático conocido como el niño, que se espera que provoque lluvias muy fuertes que van a aumentar el riesgo de inundaciones en toda esa región. Hasta el momento se han registrado más de 146 mil contagios, 248 personas han muerto ya. Migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua ya pueden solicitar citas para presentar peticiones de asilo y otros programas para emigrar a Estados Unidos de forma legal. Están solicitando sus citas a través de la plataforma conocida como movilidadsegura.org. En Guatemala y en Colombia funcionará como prueba un plan piloto de seis meses para tratar de estabilizar la migración de manera legal. A menos 14 muertos y cientos de damnificados dejó el azote de un ciclón en Río Grande do Sul, en Brasil. Socorristas rescataron en botes y helicópteros a varias personas que quedaron atrapadas en medio de grandes inundaciones que estamos viendo ahora. Muchos damnificados se han refugiado en instalaciones deportivas al aire libre, mientras la gente sigue alerta ante posibles deslaves por estos terribles aguaceros. Vaya imágenes. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por DIY America's New York, New York. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.